0: Benvenuti a Oltre Cultura Fest il podcast. Promosso da Brescia oggi, presentato da Banca Valsabina, prodotto e distribuito da Zip. Questa puntata contiene anche lo speciale Un anno con Brescia oggi, in cui ripercorriamo insieme le tappe salienti dell'anno appena trascorso. La protagonista di questo dodicesimo appuntamento è del 1993, nasce a Gardone Valtrompia Valtrumpia e non passa molto tempo quando si avvicina alla musica già alla tenera età. A sei anni inizia a studiare il pianoforte, ma l'attrazione verso il canto arriva poi a undici anni. Un percorso nuovo e confuso, iniziato con l'avvicinarsi al pop e proseguito con la passione per il canto lirico, grazie all'incontro con un maestro di coro. Laureata con il massimo di voti al Conservatorio Luca Marenzio, la sua carriera musicale si ispira alla Divina Maria Callas. Nel 2020 ha interpretato il ruolo di Nedda in Pagliacci al Teatro Alighieri di Ravenna per l'Academy di Agosto del Maestro Riccardo Muti. L'estate del 2022 si esibisce una serie di eventi nel Bresciano. La parola ad Alessia Pintossi.
1: Fondata con lo scopo di sostenere il suo territorio,
2: nel tempo è
1: cresciuta. Oggi Banca Valsabina rimane fedele alle proprie radici, affidando i propri clienti a consulenti specializzati per offrire soluzioni in su misura e rivolte al futuro. Perché è solo lavorando insieme che si diventa grandi. Banca Valsabina. La banca che
3: cresce con te. <musica> È un privilegio essere qui a celebrare quello che è stato il 2023 di Brescia oggi, il nostro 2023, ultima puntata per il nostro, possiamo dire, la nostra serie, Oltre Cultura Fest. Andremo di corsa perché abbiamo tante cose da analizzare, tante cose di cui parlare e un ospite speciale che ci terrà compagnia, un ospite spettacolare, ma prima di tutto chiedo di raggiungermi al nostro direttore, Massimo Mamoli.
2: Buonasera a tutti. Che anno è stato? È un anno eh, che secondo me eh, rappresenta un po' un prisma, lo vedremo nel corso di questa serata. Nel corso di questa serata noi cercheremo di raccontare l'anno che ci lasciamo alle spalle, quindi evidentemente parleremo di cultura, ma non solo, parleremo di, di economia, parleremo di cronaca, parleremo di sport ma cercheremo di farlo, eh, ecco, senza eh, usare solo lo specchietto retrovisore, no? Cercheremo di avere una visione più prospettica, più declinata, anche con degli sguardi laterali, ve ne accorgerete nel corso di questa serata, perché se è utile cercare di capire che cosa ci lasciamo alle spalle Forse, probabilmente, anche per farci un'idea di quello che ci può aspettare, come direbbe Karl Kraus, per fissare con un tratto di penna no, un pensiero. Allora, credo che questo sia forse un obiettivo di questa, di questa serata, perché il futuro non è solo un participio del verbo essere, ma è un sostantivo declinato al plurale, è una miriade di, di opportunità che si aprono. Lo faremo in questo viaggio. Lo faremo accanto a voi e vedrete che avremo tante cose da raccontarvi.
3: Grazie direttore, tante cose da raccontare nel corso di questo appuntamento in cui racconteremo innanzitutto l'anno di Brescia oggi e poi ci sarà il tradizionale e dodicesimo appuntamento di Oltre Cultura Fest, tutte cose di cui leggerete anche sul nostro quotidiano Brescia Oggi, da domani. Ma, come dicevamo, bando alle ciance, vi racconteremo adesso, i redattori di Brescia Oggi vi racconteranno cos'è stato l'anno 2023 per la nostra città, un anno veramente speciale, un anno da leonesse. Allora prego di raggiungermi e gli lascio il palco ai colleghi, per parlare di cronaca e provincia, Paola Buizza e Valentino Rodolfi.
4: Grazie Gianpaolo, buonasera a tutti e bentrovati in questo bellissimo teatro. Tocca a noi noi iniziare questo racconto eh, partendo dagli eventi di cronaca che si sono svolti in città e provincia. I principali eventi che abbiamo cercato di riassumere così, a partire dal mese di... Gennaio il 2023 si apre con la visita a Brescia del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per l'inaugurazione dell'Anno della Cultura, un'emozionante cerimonia che ha unito il Teatro Grande al Donizetti di Bergamo. E poi a gennaio è stato anche il mese in cui il Vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada, ha ripreso il suo cammino episcopale all'interno della diocesi, un percorso che si era interrotto il 16 giugno 2022 a causa di gravi problemi di salute. Balza poi agli onori delle cronache il caso delle presunte vessazioni fisiche e verbali ad alcune giovani atlete dell'Accademia Ginnastica Ritmica Nemesi di Calcinato. Viene indagata l'istruttrice che a gennaio 2024 dovrà comparire davanti ad il giudice. E il mese si chiude con il delitto di nuvolento. Eh, Romano Fagoni viene ucciso dalla moglie Raffaella Ragnoli che dice di aver agito per difendere il figlio eh, minacciato con un coltello dal padre. Il processo è in corso, le le immagini ci aiutano. Passiamo al mese di febbraio. Si va al voto per rinnovare gli amministratori di Regione Lombardia. Attilio Fontana centra il bis, la Regione rimane al centro-destra, ma alle urne si registra l'affluenza più bassa di sempre. Record di preferenza al sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che lascia Palazzo Loggia per il Pirellone. Grande ritorno il 15 di febbraio per la fiera di San Faustino, manifestazione che segna il giorno dei Santi Patroni di Brescia. Faustino e Giovita torna dopo due anni di stop, che era stato imposto dal Covid. E la folla eh, non manca tra le 600 e più bancarelle. Febbraio è anche però il mese del tragico ritrovamento di Iana Malaico, il corpo della 23enne scomparsa dalla provincia di Mantova, viene ritrovato sotto delle ramaglie in un campo tra Lonato e Castiglione. In carcere, con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato, finisce l'ex fidanzato.
5: Marzo si apre con una pietra miliare per la città. Il 2 marzo la metropolitana di Brescia festeggia i suoi primi dieci anni. Parliamo del mezzo di trasporto che più di ogni altro ha rivoluzionato le abitudini di spostamento dei Bresciani. In due lustri ha percorso 18 milioni di chilometri e trasportato 150 milioni di passeggeri fatto di cronaca, un artista e docente bresciano d'arte, Tiziano Ronchi, viene accusato in Nepal di aver trafugato dei reperti sacri. Iniziano 50 giorni da incubo per questo 27enne che si è sempre dichiarato innocente e la vicenda si chiuderà con un'ammenda di 350 euro e il rimpatrio in Italia. Ma marzo diventa anche il mese record per una siccità senza precedenti, un'emergenza che riguarda tutta la provincia. Uh, virali, viste in tutta Italia e nel resto d'Europa, suggestive ma soprattutto inquietanti, le immagini dell'isola dei conigli di Manerba raggiunta a piedi da migliaia di persone. In aprile aprile fa notizia dal mondo del lavoro la superofferta del gruppo Germani Autotrasporti a caccia di 70 camionisti da assumere a tempo indeterminato. Risorse preziose che sono diventate difficili da trovare sul mercato del lavoro. La paga messa sul piatto è di 4.000 euro netti al mese e i centralini dell'azienda si fanno roventi. In piazza Vittoria a Brescia, sempre in aprile, e a Bergamo, in piazza Matteotti, viene installato The Gate, il portale con LED ad altissima definizione che permette di collegarsi con le città capitali gemelle, oltre ad assistere ad animazioni artistiche per l'anno della cultura che andiamo a concludere. Ma sempre in aprile cede la cronaca nera, provincia in balia delle spaccate, dei furti con scasso, i colpi si susseguono, prendendo di mira soprattutto negozi di biciclette. Viene convocato un vertice tra procura e forza dell'ordine per cercare di arginare questo fenomeno.
4: Arriviamo a maggio. A maggio, maggio si aprono le urne per le elezioni amministrative e Laura Castelletti, candidata della coalizione di centro-sinistra, entra nella storia di Brescia come prima sindaca. Ma anche il Consiglio Comunale si rinnova con l'elezione di consiglieri di origini straniere. Poi una forte ondata di maltempo si abbatte su Brescia e provincia. Centinaia di allagamenti in città, li ricorderete, ma anche a Rezzato, dove crolla la sponda del Naviglio, flagellata la zona di Nave e di Caino. Dall'acqua al fuoco, una parte del centro commerciale Le Vele di Desenzano viene colpita da un devastante incendio partito dal tetto che era il centro di lavori di ristrutturazione. Fortunatamente nessuna persona rimane gravemente ferita. Passiamo a giugno, dalla sconfitta sportiva alla guerriglia urbana, una brutta pagina per la nostra città, la contestazione si sposta dal Rigamonti, dove era in corso la partita a Brescia-Cosenza, la strada, lancio di pietre, fumogeni, cariche e feriti, oltre 100 idaspo emessi dal questore. E inizia anche la tragica estate dei motociclisti, 5 le vittime degli incidenti stradali in un solo mese. Non solo, Brescia si conferma anche provincia con maglia nera per infortuni sul lavoro, spesso mortali. E solo nel mese di giugno, anche in questo caso, perdono la vita 6 lavoratori. Parliamo poi di Movida Molesta, A giugno fa discutere la sentenza della Cassazione che dà ragione a una coppia di Brescia. Se i rumori dovuti alla Movida sono troppo forti e invadenti, quindi nocivi per la salute di chi abita nelle vicinanze e non viene garantito il rispetto alle norme di quiete pubblica, il Comune ha il dovere di pagare i danni.
5: In luglio, fatto di cronaca, Brescia e Bergamo, non solo cultura, insieme, trattengono il respiro per Ottavia Piana, una speleologa di Rovato, rimasta intrappolata con una gamba rotta in una grotta a 150 metri di profondità nella Bergamasca. Viene salvata dopo 48 ore con l'impiego di 70 soccorritori. È il 3 di luglio. Estate, luglio, dalla siccità agli eventi estremi. Il 24, una grandinata senza precedenti, devasta il Bassogarda. Tra automobili, case e altri edifici, lamentano danni più di 12.000 persone, aziende, famiglie, ad Esenzano, Leonato e Sirmione in particolare. Siamo ancora alla cronaca, in luglio terribile disgrazia in Val Camonica. In un campo scout, a Cortenogolgi, perde la vita una sedicenne comasca, Chiara Rossetti, travolta da un albero che cade sulla tenda in cui stava riposando. Ad agosto ritorna l'emergenza migranti. Brescia fa la sua parte nell'accoglienza di fronte a un'ondata imprevista di persone e viene aperto a flero un hub di prima accoglienza che verrà chiuso solo ad autunno inoltrato. Commuove Brescia la scomparsa di Idris Sannè, il popolare giornalista, personaggio televisivo, reso celebre dalla trasmissione Quelli che è il calcio. Aveva 72 anni e tutti i bresciani lo piangono. Estate tragica anche nei laghi bresciani. Perdono la vita annegando otto persone tra il Garda e il Sebino, mai più ritrovato il corpo di una giovane tedesca, Chiara si chiamava, inghiottita dalle acque del lago di Iseo. Infine, sempre in agosto, clamore a Salò per la bocciatura del progetto dell'archistar Stefano Boeri per il nuovo polo sanitario. Secondo la soprintendenza, vengono violati i vincoli ambientali, diventano a rischio i fondi e il progetto viene respinto.
4: Noi ci, allar- ci allarghiamo un attimo così vedono le... Le immagini che scorrono alle nostre spalle e arriviamo a il settembre, esatto, questo è il progetto dell'Archistar. A settembre invece c'è un forte terremo- terremoto di magnitudo 6.8 che sconvolge il Marocco. A Brescia eh, la solidarietà di tutti e la grande apprensione della vibrante comunità marocchina bresciana si fanno sentire. Strage di Piazza della Loggia. La Cassazione rigetta la richiesta di revisione della sentenza di Ergassolo e tra poco lo vedremo per Maurizio Tramonte, eh, sosteneva di non essere lui il giovane ritratto in una foto sul luogo dell'Eccidio. E poi a settembre, lo ricorderete, l'omicidio nautico diventa legge, reato equiparato all'omicidio stradale, ad ispirare questa importante norma è la tragica morte dei giovani Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, travolti e uccisi da un motoscafo nel, nel, motoscafo nel Golfo di Salò nel 2021. E settembre si chiude con un orribile fatto di cronaca nera a Sirmione, al culmine di una lite, un 45enne per quote a morte, la madre, sul balcone di casa. Passiamo ad ottobre. L'attacco di Hamas in Israele sconvolge il mondo. Brescia in apprensione per una volontaria a Gaza sotto le bombe, mentre si moltiplicano anche le manifestazioni in città e non solo in città per il cessate il fuoco. Polemiche in loggia per la mancata esposizione della bandiera di Israele dopo il massacro del 7. Si arriverà, sì, ad un accordo per la condanna unanime del terrorismo. E, parlando ancora di Brescia Capitale, Brescia Capitale della Cultura, eh, applauda una nuova installazione che tra, po- tra poco vedremo, all'insegna della luce, eccolo qua, brilla con il progetto Dream, la splendida fonte di Monpiano.
5: A novembre, il 4 novembre, data non solo simbolica, 400 donne bresciane partecipano alla Marcia per la Pace con un pensiero alla Terra Santa. Mentre a Brescia, eh, sgradita sorpresa dai lavori della TAV in provincia, dallo scavo della galleria tra Lonato e Desenzano, fuoriescono 200 metri cubi di materiali schiumosi provocando crolli e cedimenti nelle campagne. Intanto anche Brescia si mobilita tra dolore e indignazione per l'assassinio di Giulia Cecchettin. La giornata del 25 novembre, dedicata alla riflessione sulla violenza di genere, assume quest'anno un valore particolarmente sentito. Chiudiamo in dicembre con alcune delle principali notizie, i tre ergastoli per l'omicidio di Laura Ziliani, la vigilessa di Temù, condannata in primo grado al carcere a vita, due delle figlie e il fidanzato di una di loro. Intanto si apre la partita per costruire un nuovo ospedale ad Esenzano, Al via la progettazione della struttura che sostituirà il secondo maggior nosocomio Bresciano dopo gli ospedali civili di Brescia. Ricordiamo un'operazione antiterrorismo in città, la Digos della Questura resta due ventenni di origine pakistana con l'accusa di apologia del terrorismo. Mentre il 12 dicembre, una svolta attesa per tantissimo tempo, si aggiunge un altro fondamentale tassello che ci avvicina in modo decisivo alla bonifica del Sincaffaro, uno dei siti inquinati più pericolosi nel cuore di Brescia. Con queste parole la sindaca Laura Castelletti e l'assessore all'ambiente Camilla Bianchi commentano la notizia dell'aggiudicazione del bando di gara per la bonifica del sito di interesse nazionale.
4: Queste quindi le principali notizie, la selezione delle principali notizie della cronaca di Brescia e Provincia. Ora il prossimo step è l'economia e quindi noi facciamo cambio invitiamo sul palco Marta Giansanti che ci parlerà di quanto buonasera, è successo buonasera a tutti. nell'economia. A te, Grazie.
6: Io sarò un po' più tecnica. Quindi iniziamo con gennaio. Scendono i fallimenti e cassa integrazione ma rallenta il mercato del lavoro. L'inizio del 2023 porta dati in chiaro scuro per Brescia. Le buone notizie vengono sia dai fallimenti, che scendono da 197 a 122 in un anno, e dalla CIG, con quasi 14 milioni di ore autorizzate contro le 40 milioni di ore del 2021, anche se i livelli pre-Covid restano ancora lontani. Tuttavia, proseguono le difficoltà del mondo produttivo territoriale, con le cessazioni di rapporti di lavoro che superano di quasi 8.000 unità le assunzioni. A febbraio l'Europa tira dritto, ma Brescia non ci sta. La decisione del Parlamento europeo di confermare lo stop alla vendita di automobili a motore endotermico dal 2035 agita anche il mondo dell'automotive bresciano, da sempre contrario all'elettrico, come unica soluzione per abbattere le emissioni di CO2 dei veicoli. In una provincia, infatti, in cui la filiera conta circa 250 imprese con 18.000 addetti e vali ricavi per 6,5 miliardi di euro. La speranza, però, arriva dalla spaccatura dell'Aula di Strasburgo, che potrebbe portare alla modifica della decisione, soprattutto dopo il rinnovo del 2024. A marzo, le esportazioni bresciane aggiornano il record. Il 2022 ha chiuso con un volume di export pari a 22,317 miliardi di euro, in crescita del 17,7% sull'anno precedente, grazie soprattutto alla spinta dei prezzi delle materie prime industriali e alla buona performance del commercio internazionale. Il quarto trimestre del 2023 per Brescia è il migliore da quando è disponibile la serie storica, con quasi 5,5 miliardi di euro di vendite all'estero. Tra i mercati di destinazione, le dinamiche più intense riguardano Germania, USA, Brasile e India, in controtendenza Russia e Cina. Arriviamo ad aprile con le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti della provincia che tornano a salire dopo l'anno nero del Covid e il crollo dell'imponibile per decine di migliaia di lavoratori bresciani. Il reddito medio sale quasi a livello del 2019, superando i 22.000 euro. In testa alla classifica rimane il Lago di Garda. Al primo posto c'è Padengue con oltre 33.000 euro di reddito medio, seguito da Soiano, con oltre 27.000 euro, e da Gardone Riviera, che sfiora quota 27.000 euro medi pro capite. A maggio, la transazione ecologica e la rivoluzione verde, ma anche digitalizzazione e inclusione, servizi educativi e ricerca. I comuni bresciani hanno finora ricevuto quasi 435 milioni di euro dal PNRR, al netto delle risorse destinate alle grandi infrastrutture. Si tratta del 41% dei fondi totali. A monopolizzare il Monte Fondi con 212 milioni è la Missione 2, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, seguita dagli oltre 95 milioni della Missione 4, che comprende gli ambiti dell'istruzione e della ricerca. La provincia di Brescia è la terza in Lombardia per i fondi dopo Milano e Bergamo. Solo in città sono arrivati quasi 39 milioni di euro. A giugno Brescia piange due morti bianche in un solo giorno. Il 13 giugno perdono la vita un operaio investito in autostrada all'onato e un giovane di origine albanese precipitato da un traliccio accastagnato. Dall'inizio dell'anno sono già 14 le vittime sul lavoro in provincia, 17 contando gli incidenti mortali in itinere. Per i sindacati si tratta di stragi annunciate e non bastano più le misure tampone per un fenomeno diventato strutturale L'appello è di istituire il reato di omicidio sul lavoro per una piaga che ogni anno coinvolge oltre mille persone in Italia. A luglio c'è una scelta sconcertante che preoccupa l'intero sistema produttivo brusciano e che rischia di far perdere competitività al Paese. Con una lettera indirizzata ai parlamentari eletti sul territorio, il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta, va all'attacco contro la decisione di non rinnovare i crediti d'imposta relativi all'energia elettrica e al gas per il secondo semestre dell'anno in corso. Immediate le risposte degli eletti in provincia, che portano avanti le istanze delle aziende bresciane in commissione attività produttive e in aula. Ad agosto c'è la vicenda Magirus, che agita l'inizio di agosto. Dopo l'annuncio di Vecco Group, che annuncia di essere alla ricerca di un compratore per l'azienda specializzata nella produzione di veicoli antincendio facente parte del gruppo, i sindacati dei metalmeccanici si attivano con il mondo della politica per invocare attenzione agli sviluppi della situazione e per tutelare un know-how altamente specializzato e il posto di ben 180 dipendenti che lavorano nello stabilimento cittadino ma Girus vanta commesse per almeno 18 mesi e la vendita, commentano i sindacati, non sembra essere immediata. Arriviamo a settembre, con le preoccupazioni per la congiuntura economica, la richiesta di un'azione forte per sostenere l'Italia in Europa e per la tutela del mercato del lavoro, ma anche una spinta alla formazione e alle grandi infrastrutture necessarie al territorio, tra cui l'autostrada della Valtrompia, l'aeroporto di Montichiari e la TAV. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso di un incontro a porte chiuse tra le 14 associazioni di categoria della provincia e gli otto parlamentari di maggioranza e di opposizione eletti a Brescia. A ottobre Brescia diventa il fulcro delle iniziative sociali di Intesa San Paolo. La Banca lancia dalla propria sede bresciana Intesa San Paolo per il sociale, una nuova unità operativa di Cade Sas sulle attività sociali svolte dal gruppo, e che farà riferimento direttamente al consigliere delegato Carlo Messina. La sede sarà a Brescia, scelta proprio per il legame con il Presidente emerito Giovanni Bazzoli e per le tante iniziative caritatevoli e di sostegno alle fragilità che già animano il territorio. L'impegno è di investire un miliardo e mezzo di euro su progetti e temi sociali fino al 2027. Il 10 novembre, quando Confindustria, Brescia e Bergamo Bergamo celebrano per la prima volta nella loro storia un'assemblea congiunta nell'anno proprio della capitale italiana della cultura. Il palco viene allestito alla Vavassori Tennis Academy di Palazzolo sull'Oglio, dove si riuniscono circa 2.000 imprenditori provenienti da due delle province più ricche d'Italia, che insieme contano oltre 200.000 imprese e 800.000 lavoratori. I due presidenti, Franco Gussali Beretta e Giovanna Ricuperati, parlano dell'innesco di un processo culturale che unirà i due territori anche dopo la chiusura del 2023 con progetti comuni per essere più forti nel Paese e a livello industriale. Chiudiamo con dicembre. I bresciani si preparano al Natale per una spesa totale di 462 milioni di euro in aumento rispetto allo scorso anno, a causa però dei prezzi lievitati per l'inflazione, ma mostrano anche ottimismo nei confronti del futuro. Quasi 400 milioni di euro verranno spesi per giochi, profumi e casalinghi. La spesa complessiva, quindi, considerando anche pranzi e cene nei ristoranti bresciani, supererà i 450 milioni. Con l'economia direi che l'anno si è concluso. Passo la parola al mio collega dello sport, Vincenzo Corbetta.
1: Buonasera a tutti. Lo sport bresciano, anche se non era anno olimpico, non si è fatto mancare assolutamente niente in questo 2023. Vittorie, sconfitte, ricorrenze, ma anche cadute, resurrezioni e purtroppo lutti, anche piuttosto gravi. A gennaio si comincia con una vittoria. Il Cast Brescia, nella finale di Castelli-Calepio, sconfigge il Leon dopo i tempi supplementari e vince la Coppa Italia di regionale di eccellenza. Voi direte tutto qui, capirete dopo il perché. Febbraio si apre con un lutto tremendo, l'8 febbraio. La notizia che scuote tutti, non solo il mondo sportivo. A soli 37 anni, sconfitta dal male dopo anni di battaglia, muore Elena Fanchini, la maggiore delle tre sorelle di Montecampione, azzurre di sci alpino. Un argento al mondiale, due vittorie in Coppa del Mondo e un sorriso solare come poche, come potete vedere. Per fortuna lo sport ci ha riservato subito l'impresa dell'anno, perché il 18 febbraio la palla canestro Brescia conquista il primo trofeo della sua storia. Nella Final Eight di Torino batte Milano nei quarti, Pesaro in semifinale e in finale la Virtus Bologna, tutte corazzate, per 84-76. E vi assicuro che quella sera la redazione di Brescia oggi era un'arena impazzita di gioia. Sembra dovevamo essere a Torino. A marzo ancora palacanestro che dà a Brescia una grande gioia. Il 12 marzo Lagri Bertocchio orzinuovi sconfigge Rieti in finale per 66-45 e conquista la Coppa Italia di Serie B, bissando il successo di settembre in Supercoppa. Ad aprile, la vigilia di Pasqua, c'è un'altra impresa che resta scolpita nella storia e lo resterà per sempre. L'8 aprile... La Feral Pisalò batte la Triestina in casa con un gol di Butic e conquista la promozione in Serie B, cioè la prima volta di una bresciana di provincia nel campionato cadetto. E a fine mese Marcel Jacobs, l'olimpionico, il due volte olimpionico di Tokyo, torna allo Stadio Tre Stelle nella sua Desenzano dove iniziò con l'Atletica in occasione del Multistars. Grande festa quindi. Maggio è un mese ricchissimo di avvenimenti, si comincia il 7 con il calcio, il Lumezzane vince a Varese nell'ultima giornata della Serie D e conquista la promozione in Serie C, torna tra i professionisti dopo sei anni. Il 23 maggio poi è una giornata incredibile, doppio avvenimento, al mattino a Sabbio Chiese parte la tappa numero 16 del Giro d'Italia, una mattinata di festa, un'organizzazione assolutamente perfetta, una festa per tutti. E in serata Christian Presciutti, nella gara di Champions League di pallanuoto con i Novi Beograd, gioca l'ultima gara della sua carriera a Monpiano, la piscina in cui è stato protagonista per 15 anni con la N. Brescia Presciutti, vedete, festeggiato dal vicepresidente Morandini, dal presidente Malchiodi e dall'allenatore Alessandro Bovo. Il 28 maggio, che per Brescia purtroppo è una data tragica, ma Quest'anno lo sport ci riserva un'altra gioia, la brixia di ginnastica artistica a Napoli conquista il ventunesimo scudetto della sua storia, il decimo consecutivo e Brescia si conferma capitale di questo sport. Ma è anche il mese del cast Brescia e torniamo a gennaio perché all'inizio del mese vince la Coppa Italia Dilettanti a Firenze e a fine, mese, a fine maggio conquista la promozione in Serie D vincendo l'eccellenza, pratica un triplete d'autore. Giugno, parte con una notizia è già stato accennato in cronaca, il Brescia retrocede in Serie C, ma soprattutto dopo il pari interno con il Cosenza nei play-out, Monpiano viene messa a ferro e fuoco. Danni ingenti, una vergogna per la città, vi assicuro che restare a serragliati col proprio figlio allo stadio fino a l'una e mezza di notte non è una bella esperienza. Questo però è anche il mese delle nostre manifestazioni, giugno, il trofeo Brescia oggi di calcio giovanile che è una festa per tutti grande pubblico, grande gioia, chi vince e chi perde. E il pallone d'oro del calcio dilettanti che attraverso una selezione con i lettori italiani premia i migliori giocatori del calcio dilettanti, compresi il femminile, le giovanili e gli allenatori. E si arriva all'estate a luglio. Il 15 l'Italia femminile inizia il mondiale in Nuova Zelanda battendo per 1-0 l'Argentina. Sarà l'unica vittoria dell'Italia che poi sarà eliminata al primo turno ma la rete è di una bresciana. Cristiana Girelli, bomber della Juventus, che è di nuvolera, qui esulta dopo il gol. Era entrata da un minuto, segnò un gol di testa. Bellissimo. Ad agosto un altro lutto che colpisce i tifosi del Brescia e non solo del Brescia. Il 19 muore Carletto Mazzone. Allenatore delle tre salvezze consecutive del Brescia in A dal 2000-2003, mai successo nella storia del Brescia. Colui che volle Baggio al Brescia e inventò Pirlo, regista consegnando all'Italia il miglior centrocampista dei primi 15 anni degli anni 2000. Il 26 agosto la staffetta azzurra 4% vince l'argento ai mondiali di Budapest. E il 50% di questo quartetto è bresciano, con il desenzanese Marcel Jacobs, che tutti conoscete, e con Roberto Rigali, che nella foto è il terzo da sinistra. Quindi, orgoglio bresciano, un argento mondiale. Poi il 30, la notizia che non viene voglia gli altri sport, ma che tutti attendevano. Il Consiglio di Stato pone fine all'interminabile estate del Brescia, sto parlando di calcio, riammettendolo in Serie B al posto della regina, bocciata per irregolarità finanziarie e economiche. e settembre inizia ancora col Brescia perché quattro giorni dopo la sentenza il Brescia torna in campo e inizia con una vittoria sul campionato, indovinate con chi? proprio con il Cosenza che lo aveva bocciato a giugno nei play-out la rete di Biarnason che qui esulta dopo il gol vittoria e continuiamo col calcio perché il 26 c'è la prima storica vittoria in Serie B della Feralpi Salò Alecco vince per 2-1 in gol Balestrero e Felici. Poi ottobre, ancora calcio, il 7 c'è il primo storico derby in B a Rigamonti, in vantaggio la Feralpi Salò con un colpo di testa di Lamantia al tredicesimo, il pareggio del Brescia arriva al novantunesimo ed evita una beffa che credo che i tifosi del Brescia non avrebbero molto ben sopportato, il gol di Moncini al novantunesimo minuto. Ecco. Questo ancora è ancora il gol di Lamantia e questo è il pareggio di Moncini l'uomo specialista nei gol nel finale. Ma questo è anche un mese di compleanni speciali. Due allenatori bresciani, il 6 ottobre Ottavio Bianchi, qui vediamo la celebre foto di di Orioli, un gol di testa in un Brescia-Verona 2-0 del 1963. Ottavio Bianchi, dicevo, compie 80 anni, mentre Vincenzo Guerini, altro grande, grande figura bresciana del calcio, compie 70 anni, il 30. Novembre... Rolando Maran torna a Brescia dopo 17 anni dalla prima esperienza e finora la scelta di Cellino è veramente felice. Il 26 novembre la gardesana Marta Rossetti, stiamo parlando di sci alpino, è quinta nello slalom speciale di Coppa del Mondo a Killington, Stati Uniti. E inoltre due bresciani, anche questo è un motivo di grande orgoglio, finiscono nella Hall of Fame del calcio bresciano a Coverciano. Sono... Alessandro Altobelli, campione del mondo nell'82 con la Nazionale Berzot, un gol in finale con la Germania, e Cristiana Girelli, che avete già sentito nominare uh, per il gol al Mondiale. E veniamo all'ultimo mese dell'anno, il 12 dicembre, la pallacanestro Brescia, targata Germani, surclassa Sassari al pallonessa, 110-65 ed è in testa da sola alla classifica di Serie A. Pensate, una squadra bresciana che è in testa al massimo campionato di basket e c'è ancora, perché ha vinto anche l'ultima partita. E chiudiamo con una ricorrenza, il 16... L'ospitaletto di eccellenza batte il carpenedolo nel derby di campionato, chiude in testa al campionato in battuta, 13 vittorie e 4 pareggi in 17 partite, soprattutto celebra al meglio la ricorrenza del secolo di vita per la prima società bresciana che andò tra i professionisti nel 1982, oltre naturalmente al Brescia. Io vi ringrazio dell'attenzione e chiamo la collega Natalia Danesi che vi racconterà l'anno di Brescia per Cultura e Spettacoli. Grazie.
7: Buonasera a tutti. Il 2023 è stato l'anno più importante di sempre per la cultura di Brescia, capitale con Bergamo, e l'anno si apre con tre giorni e un grande evento inaugurale dal 20 al 22 gennaio. Un parterre da urlo all'eventone di sabato 22 in Piazza Loggia, dal veterano Fausto Leali al rock and roll di Slick Steven and the Gangsters. Resta impresso soprattutto il duetto di Francesco Renga con la figlia Yolanda sulle note di Angelo sotto gli occhi della conduttrice, la bresciana adottiva Ambra Angiolini. Sempre a gennaio segna il ritorno di Paolo Rossi al display del Brixia Forum e, a proposito di comicità, Yoko Yamada, che è prossima all'Exploit di Italia's Got Talent, inaugura il ciclo dei nostri incontri di Oltre Cultura Fest. Febbraio è il mese del Festival di Sanremo, eh, made in Brescia anche quest'anno, Blanco, vincitore l'anno precedente con Mahmoud, è ospite nella controversa esibizione in cui sfascia il palco prendendo a calci l'Isola delle Rose ed esplode Mr. Rain, che abbiamo visto prima, ehm, che si piazza terzo con il suo supereroe. Supereroe è uno dei mass della stagione, fino al sold out del forum di Assago e tra i bresciani molto bene anche i comacose, che sono sempre una certezza all'Ariston. Il premio Brescianità viene invece assegnato a Fabio Volo, eh, attore, scrittore, conduttore radiofonico, influencer antelitteram, celebre emblema di versatilità, Made in Brescia. A marzo incanta la mostra fotografica originale David LaChapelle per Giacomo Ceruti, Nova di Dina Beautiful Land. L'artista americano è alle prese con una produzione pauperistica che viene reinventata per quest'anno speciale e con un'inizia sinergia tra Fondazione Brescia Musei e il Getty Center, che si materializza in Pinacoteca. Negli show di primavera, eh, il Gran Teatro Morato si distingue, eh, passando dal sempreverde Cruner Massimo Ranieri al mattatore Alessandro Cattelan. Ad aprile... Eh, i tappeti di Vladimir Zaleski conquistano il castello. La mostra I nodi dei giardini del paradiso si basa sulla selezione che il finanziere Franco Polacco, di Casa Borno, donò tempo fa alla Fondazione Tassara che in, che in collaborazione con Brescia Musei ha promosso l'esposizione. E aprile è stato anche il mese dell'arrivo al Teatro Grande di Quentin Tarantino con lunghe code all'ingresso e all'esterno e con i fan che sperano in una foto, in un autografo, ma in vano. Nell'unica data del suo tour italiano, Tarantino propone un'affascinante disquisizione sul cinema con ampie citazioni del suo primo saggio, Cinema Speculation. A maggio è la sesta edizione del Brescia Photo Festival, promosso da Comune e Brescia Musei con il MACOF, il centro della fotografia italiana. Si parla naturalmente di Capitale della Cultura e il Fulcro è il Museo di Santa Giulia, ma mh, si estende poi alla Pinacoteca, al MoCA e al Museo di Scienze. È molto ricco il Festival Pianistico che per la prima volta ha articolato il suo tema su due anni, lanciando un fil rouge che fa da sfondo alle importanti ricorrenze del 2022 e del 2023, rispettivamente il centenario della nascita del fondatore, il maestro Agostino Rizio e l'anno di capitale della cultura. A giugno la catena umana, che inizia da Piazza Vecchia a Bergamo e da Piazza Loggia e, eh, in cui sono coinvolte più di 40.000 persone intervallate da 40.000 strisce di maglia che si uniscono sul ponte tra Sarnico e Paratico confine delle due province capitale della cultura Giugno viene ricordato anche per un'edizione specialissima della Festa dell'Opera promossa come sempre dal Teatro Grande dedicata per le strade e per le vie al Teva Opera e Letteratura Indimenticabile infine l'apertura dell'Hangar 68, nuovo spazio della città per lo spettacolo visionario del CTB Le città invisibili, il futuro è un dovere Luglio è per Brescia la stagione dei grandi concerti estivi con il Brescia Summer Music Una tradizione da Piazza Loggia a Campomarte Si passa dalla musica italiana di Tananai e naturalmente Mr. Rain Ma anche dei veterani Gianni Morandi, articolo 31 di Renga in tandem con Neck e dei Comacose, oltre a nomi internazionali come Steve Hackett e David Garrett. Musica anche al Vittoriale di Gardone Riviera, dove il Festival di Teneramente ha un respiro internazionale con due batteristi già nella storia, storia, Stuart Copland e Nick Mason. In cartellone sul Lago di Garda anche Damien Rice e Ozier. Ad agosto, al Parco archeologico di Brescia, tutti pazzi per il Pugile alla Vittoria, che sono due straordinari bronzi di età ellenistica e romana, per la prima volta eh, allestiti insieme in un'evocativa installazione artistica del maestro spagnolo Juan Navarro Baldeweg. Agosto è poi il mese per eccellenza della festa di Radio Onda d'Urto, che eh, quest'anno supera la quota delle 130.000 presenze del 2022, con 182 eventi e picchi di qualità, come l'accoppiata Carmen Consoli e Marina Rei, che avete visto in foto. A settembre è la volta del Festival di Dieci Giornate, che non delude mai le attese, organizzato dalla Fondazione Soldano con la direzione artistica di Daniele Alberti, ed è anche la volta, come sempre, ogni autunno di Librixia, che veleggia oltre le 60.000 presenze. Da Aldo Cazzullo a Davide Ferri moltiplica i motivi di interesse e conferma la centralità di Piazza Vittoria nella vita letteraria della città, per la soddisfazione del suo patrone Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato. A ottobre Omar Pedrini dice arrivederci e lo fa sulle colonne del nostro quotidiano Brescia Oggi rispondendo alle domande della 420esima intervista della domenica che Brescia Oggi dal 2015 riserva a grandi personaggi della cultura e dello spettacolo. Il fondatore dei Timoria annuncia l'ultimo tour rock and roll della sua carriera, dopodiché dovrà fermarsi per i noti problemi di salute legati al cuore. E sempre a ottobre il viaggio della bellezza di Rai Storia non poteva non passare da Brescia. Un omaggio alla Leonessa d'Italia esplorando il museo del risorgimento della città, un ulteriore attestato per la riapertura nel grande miglio del Castello, dopo molti anni in una veste completamente rinnovata. A novembre il CTB propone e ospita il sociale Simone Cristicchi in «Franciscus» sulla scena, il cantautore, scrittore attore riflette sull'attualità del messaggio del santo di tutti. Big della canzone, dopo soli due dischi pubblicati, Madame irrompe al display del Brixia Forum. E il teatro grande riceve il direttore greco Theodor Currensis, figura di culto della scena musicale internazionale, che si esibisce alla guida della neonata orchestra Utopia per la prima volta in Italia composte da musiciste e musicisti di 30 paesi. Una performance innovativa quanto l'arte di Francesco Vezzoli che incontra gli studenti bresciani alla LABA. L'ultimo mese dell'anno, dicembre, è segnato da Finché non saremo libere per le donne iraniane, una mostra allestita al Museo di Santa Giulia a Brescia e dedicata al tema drammaticamente attuale della condizione femminile nel mondo. Amadeus annuncia i nomi del prossimo festival di Sanremo, Sempre e come sempre Made in Brescia, in lizza Francesco Rengenek, Mr. Rain e la SED, trio al centro delle polemiche per i loro testi estremi. Si chiude X-Factor 2023 con Ambra Angiolini in giuria e Omar Pedrini, ospite in evidenza nel duetto con gli Stamp Pilots sulle note di Sole Spento. Al Brixia Forum, Francesco De Gregori e Antonello Venditti si confermano inossidabili fra gli applausi di 5.000 spettatori. Ieri infine si è chiuso l'Anno della Cultura con un grande evento al Teatro Cittadino che si è poi esteso a tutta la città. Il nostro viaggio nel 2023 si è concluso e lasciamo ora spazio all'ultimo appuntamento di Oltrecultura. Buona serata.
0: Leader nella produzione di sistemi e connessioni per aria compressa e per fluidi industriali, INEP è guidata da un costante spirito innovativo che ha portato a grandi risultati in vari settori dell'automazione industriale. I suoi prodotti sono noti per la loro alta qualità e design italiano, suddivisi in 5 macro-categorie. Le connessioni, l'automazione, gli innesti rapidi, fluiditi, valvole per fluidi e infiniti, impianti per aria compressa, Gas inerti e vuoto. Antares Vision Group. Experience the power of transparency. Antares Vision Group è partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione, leader nella tracciabilità, nel controllo qualità e nella gestione integrata dei dati per garantire la trasparenza di prodotti e filiere. Suzuki S-Cross Hybrid. Una nuova dimensione di ibrido. Controllo su strade che non pensavi di esplorare. Abbiamo progettato un sub di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki.
6: Liberini,
8: il cliente non è un optional.
3: Come se si alzasse un nuovo sipario, ripartiamo dopo aver assaporato i temi principali del nostro anno del 2023 dalle colonne e nelle immagini di Brescia oggi, dodicesimo e ultimo appuntamento per questa stagione, per quest'anno di Oltre Cultura Fest con un grande ospite, una grande artista, abbiamo detto spettacolare perché una delle voci più belle italiane, una voce bresciana, giovane, ma già affermata, una voce classica, ma non soltanto, una voce che è già diventata un one-woman show, Wonder, che è stato apprezzato in tutta Italia, una voce che ha saputo conquistare la stima di Eros Ramazzotti e di Fiorello. Signore e signori, Alessia Pintossi.
8: Ciao, Gian Paolo, buonasera a tutti.
3: Grazie per essere qui, grazie non potevamo concludere meglio, la cosa più difficile è sedersi, non potevamo <ride> concludere meglio se non strappando la giacca quest'anno insieme. Eh, Alessia, dicevamo un orgoglio bresciano, sei triumplina, sei bresciana, sei giovane e sei, mh, ti sei fatta conoscere come artista già da, già da tanto tempo in modi anche diversi.
8: Buonasera a tutti, innanzitutto sono molto contenta, grazie Gian Paolo del, dell'invito. E Sì, diciamo che voglio, fare, voglio iniziare con una premessa e questa cosa mi fa... sono anche un po' emozionata di questa premessa è la prima volta che vengo qui pubblicamente non più in veste di cantante lirica quindi questa cosa per me è un gran punto di svolta dirlo anche davanti a voi e <ride> è la prima volta Ehm...
3: Vedi i tacquini che si muovono
8: (ride) Poi vi dirò un po' il perché di questa mia scelta Ehm... Non so, da che cosa vogliamo iniziare Gian Paolo?
3: A questo punto teniamo un po' di suspense su quale sarà la, la svolta Anche se diciamo che nel percorso che già hai compiuto da artista un po' di qualcosina, qualcosina avevi hai già si poteva pensare. tante mh, direzioni, hai già dimostrato di saperle prendere. Allora direi: ar- arriviamoci con gradi, riavvolgiamo il nastro. Cosa faceva la bimba Alessia Garadone Valtron? <ride> che da piccola cosa cantava? le sigle di Cristina d'Avena, non dico quelle degli anni 70-80 perché sei troppo giovane, eh, sicuramente qualcuno di noi qui eh, le conosce molto bene, io a memoria, ma magari cose un po' più recenti oppure la musica è arrivata come una passione un po' più tardi.
8: Guarda, ne stavo parlando ieri sera proprio con i miei genitori, perché quando si è piccoli certe volte, insomma ricordarsi a ritroso, eh, certi ricordi sono un po' offuscati oppure prendono, si modificano no? e, io mi sono sempre ricordata che da piccola eh, mi piaceva tanto la musica io a sei anni ho iniziato con il pianoforte poi c'è stato lo studio del ballo che poi insomma, è stato anche un, un punto centrale del, di quello che poi Oh, come, come si dice, ho costruito all'interno del mio spettacolo che hai appena detto Wonder ma partendo proprio da, da quando ero bimba quasi neonata dicevo mamma ma che, con che giochi giocavo da piccola mi ha detto era... Eh, Una gioia per i vicini Perché tu da piccola Qualsiasi cosa che faceva rumore Prendevi in mano Quindi pentole, eh, cucchiai sbattevi cose ovunque Il il, il gioco preferito era una specie di di xilofono Ci passavi le ore Quindi avevo sempre questi giochi eh, Questa musica, il rumore, le note Infatti di bambole Io non me ne ricordo una Mi ricordo che quando andavo Dalle mie amichette all'asilo Oh, mi annoiavo un sacco perché dicevo Ma cosa vuoi fare con queste bambole? Non si muovono, non dicono niente Non cantano Non, ca- non fa niente Quindi dicevo vabbè e, e invece continuavo con questi suoni musicali Io ero, ero felice, ero, stavo bene E è arrivato che cosa? È arrivato il Canta Tu Che magari qualcuno di voi si ricorda Una giradischi blu-azzurrino Ed era il primo karaoke E, e mi è arrivato per la Santa Lucia quindi anche questa, questa cosa un po' magica no? da, da che cosa è iniziato. E, è arrivato perché l'avevo chiesto a Santa Lucia, perché io, ogni volta che andavo in moto in trial con mio nonno, mi piacevano un sacco le moto tra l'altro, e cantavamo insieme Maledetta Primavera. E, e cantavo a Squarciagola e mi divertivo tantissimo, e che ho chiesto... Col nonno
3: in moto, cioè sì, una sì, scena sì. da film <ride> francese, Tempo delle Mele 4.
8: Cioè... Sì, sì. Un po'... Eh, a stile maledetta a primavera perché era in montagna con sassi e cose <ride> si andava insomma
9: subito in... il
3: vibrato così. esatto,
8: da lì eh, ho
9: imparato la tecnica perfetta per il vibrato
8: <ride> e, e quindi chiesi questo canto tu e questa cosa è particolare perché non, non me la ricordavo così chiesi ieri a mia mamma da che cosa sono cioè, come ho fatto a iniziare a cantare Mia Martini perché la prima artista a cui mi sono approcciata è stata mia Martini insomma dei dei bimbi iniziano magari con lo zecchino d'oro c'era una volta piuttosto che delle canzoni dei bambini il Cristina d'Avena io mia Martini e lei mi disse guarda un giorno ti avevamo regalato appunto il no la Santa Lucia mi aveva regalato il canta tu con un disco con canzoni di banda bambino e questo disco che era una demo che c'era all'interno di, del Cantatù, che c'era Mia Martini, eh, Giorgia, Elisa, insomma i primi brani che uscivano, almeno tu nell'universo, eh, di Sole d'Azzurro, questi brani. E un giorno io sono, mi dice mia mamma, sono di là in sala e sento e dico, ma questa è Mia Martini. E sento che tu avevo, quanto avevo in terza elementare, più o meno sette anni, una cosa di otto anni. E tu cantavi con Sotto Mia Martini, ma non, la, non l'avevi mai sentita prima. E, e seguivo le note di Mia Martini e da lì ho iniziato. E dicevo, mamma, mi piace. Cioè, mi, mi piace come canta questa. Chi è? <ride> è Mia Martini. <ride> e da lì ho iniziato con a,
9: Almeno tu nell'universo. E... Non,
3: è, non Voglio dire, non ci siamo preparati niente, no? Venendo qua abbiamo <ride> chiacchierato e basta. Eh, però... Magari mi dici di no, ma ti va di accennarci qualcosa di Mia Martini? Dai,
8: questa, questa canzone poi, che tra l'altro è, è molto simbolica per me, no? Non so se prendo la tonalità, ma lo facciamo così alla buona.
9: Sai la gente strana, prima si odia e poi si ama. Ambia idea improvvisamente quando la verità poi mentirà lui senza serietà come fosse niente tu Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante
8: in mezzo al cuore. Ho cambiato anche un po' in mezzo.
3: E chissà se te lo dicevo prima, che, l'ave, che l'ave, ti avrei chiesto di cantare a Martini. È che non la canto, da quando, avevi la anni, da quando avevi otto anni e il canta tu, davanti. E diciamo che c'è un po' di talento. E da, lì, e, da lì, e da lì in poi? Quello che,
8: che mi piaceva, scusami, di mia Martini, stavo pensando adesso nel ricantarlo, è quello che ogni volta mi trasmette, che mi trasmettono i suoi pezzi, il suo modo di cantarli, perché come se, a parte i pezzi, insomma, dicevamo prima che scrivevano dei pezzi meravigliosi,
3: ma l'anima... Cittavamo Minuetto... Esatto. piuttosto Piccolo Uomo, Piuttosto piccolo che non uomo. finisce
8: mica il cielo. Una delle mie canzoni preferite, tra l'altro, nei primi concorsini. E um, è l'anima che usciva di questa donna. Un'anima che già, dal tu nell'universo, che appunto la voce era limpida, che poi ha fatto una, una metamorfosi, la sua voce, ma già si sentiva quest'anima tormentata. E eh, questa... Mi ha sempre, non so, inconsciamente mi ha sempre un po' accumunato a lei.
3: Ed è da lì che hai pensato il mio destino è la musica?
8: Credo di sì, perché non ho mai pensato altro di fare nella vita se non... Non, all'inizio non era la cantante, all'inizio era un qualcosa all'interno della musica, non sapevo cosa, ma poi quando iniziai appunto a fare i primi concorsi ho iniziato con il Memorial Lucrezia, ehm, un concorso di Lumezzane, che tra l'altro era un bel concorso, e eh, non so se c'è ancora adesso, però, eh, in prima media iniziavo a vincerli, iniziavo a prima, seconda, terza, ho iniziato a vincere questi concorsi e mi hanno detto, ma sai, forse le piace cantare alla ragazza, proviamo a farla studiare. E quindi da lì iniziai a fare le mie prime lezioni di canto pop, di tecnica, e mi ricordo che c'è stata... Che bello però, fare queste, queste interviste ti, ti fa ricordare delle, delle cose belle, dei pensieri della tua vita di quando eri bambina, di quando ti sei trasformata. Um, Questa insegnante eh, di pop che a un certo punto dopo un anno mi ha detto, guarda, eh, forse è meglio che cambi insegnante, ti devo, ti devo mandare da un'altra persona perché io mi sento di averti insegnato quello che potevo insegnarti e io la guardavo così in che senso sì perché hai bisogno di stimoli diversi perché si vede che quello che hai dentro eh, è grande lo devi portare avanti e quindi vai, sperimenta, fai esperienze e poi da lì, fai esperienze, è arrivato l'amore con il canto lirico quindi abbiamo più o meno sui 15 anni e molto com'è, per caso Com'è
3: stato il colpo di Fulmine? Perché per un ragazzino, diciamo, negli anni 2000 è molto più facile, Era molto più facile, non so, ascoltare Britney Spears e Lady Gaga eh sì. Com'è è invece? Lady Gaga forse
8: mia... eh, in quel tempo non c'era ancora poi l'Omata Ma all'inizio non, forse non me la ricordavo, non, la, non l'avevo sentita Io viaggiavo su Mina, Mia Martini, queste qui, insomma Le grandi eh, voci Eh sì, vabbè, Lady Gaga... È una delle mie ispirazioni, quindi... Porca miseria. E, quindi, veniamo a 15 anni, c'era un coro amatoriale con un insegnante e, delle, di coro eh, del, del conservatorio. E dico, vabbè, proviamo ad andare a fare questa esperienza. Tra l'altro avevo già provato un'esperienza di band, tra l'altro eravamo in... Eh, credo, sui nove elementi, questa band, tastierista, batterista, chitarrista, bassista, due coriste, quattro fiati in palco, facevamo Etta James, Tina Turner, Pink, facevamo tutto questo questo genere molto grintoso, che a me piace un sacco, e da da questo sono passata all'opera, alla lirica, come? Non lo so, c'è stato questo insegnante che a sentirmi cantare nel coro mi disse ma guarda che tu hai una voce per fare la cantante lirica, e io gli risposi ma... «Non è una cosa per vecchi, il canto lirico. Eh, e, e lui mi disse «Ma no, ma cosa dici?» no, Ho detto «Perché io non ho, i miei genitori se hanno t- ascoltato tanto cantautorato italiano, estero, insomma, ma, internazionale, ma l'opera mai!» E gli ho detto «No, guardi, io preferisco, preferisco il, il canto pop, io voglio fare questo, mi piace!» ma guarda, ti può aiutare la tecnica del canto lirico, perché poi la puoi portare nel canto pop. E vabbè, mi fregò così. Perché poi iniziai iniziai a studiare Mozart, e con quello proprio mi si aprì un mondo. Perché quello che mi piaceva e che mi piace del del canto lirico è che non c'è mai una fine. Lo studio della tecnica è è un continuo, è uno sviluppo continuo e vabbè gli autori poi insomma del mondo dell'opera e si univa anche una delle cose che più amavo che è la recitazione perché l'opera è un po' eh, quell'insieme tra il canto, la tecnica, la recitazione eh, che si porta poi in palco e quindi iniziamo un po' così
3: io ho tante curiosità, sicuramente ne hanno tante anche i nostri amici e le nostre amiche, e dopo apriremo come di consueto nel nostro sì, appuntamento vedo l'ora. di Oltre Cultura Fest lo spazio per per eh, le domande ringrazio eh, già i nostri tecnici come sempre per la, la preziosissima e eh, determinante collaborazione. E anch'io un sacco di curiosità cerco di, di limitarmi perché sennò le domande sono No, perché sennò io parlo, sono
8: progetti no, che vado eh, avanti, non, non mi fermate più. Eh. ai tuoi
3: inizi, a quando eh, hai detto che fin dall'inizio e riportata chiaramente per la musica, no? eh, L'altro giorno sentivo un'intervista all'attore Vinicio Marchioni, che adesso è nei cinema con la Cortellesi, che era il freddo in Romanzo Criminale, per capirci, che diceva che lui quando fa i corsi di teatro, a differenza di cinema e di altre cose, per il teatro è richiesto il talento e se uno non è portato, in maniera gentile glielo dice, perché il talento è imprescindibile. Si può diventare artisti, cantanti in questo caso se la base di talento è molto risicata se non inesistente cioè c'è una selezione all'ingresso
8: allora dovrebbe esserci una selezione ma non è detto che nel canto lirico eh, oddio ehm, ci sono un po' di di possibilità nel senso che il canto lirico non per tutti c'è Come si dice L'artista che fa il performance solista E quindi si dividono in in vari C'è quello che fa canto lirico E poi insegna, quindi non non vuole andare sul palco, perché magari il palco gli provoca ansia tanti miei colleghi comunque hanno smesso per questo motivo piuttosto che c'è il cantante lirico che dice non voglio fare il performance solista, voglio essere in un coro, quindi ci sono vari tipi di talenti, poi vari tipi di sfaccettature credo che ognuno di noi ha un talento e eh, Serve quella persona o quelle persone anche che ehm, sappiano mh, estrarre eh, cercare di coltivare il tuo talento e farlo uscire eh, indirizzandoti nel modo più giusto eh, ritorno un minuto mh, al, al fatto dei, dei miei genitori se loro non avessero visto eh, che avevo questa voglia di cantare e mi avessero detto no tu devi fare non so l'ingegnere piuttosto che non so, per l'amor del cielo non ero portata per fare ingegneria, credo. E, però, sai, ci sono anche queste, queste problematiche. E serve, servono delle persone che ti indirizzino verso il tuo talento. E, per essere poi un artista, credo che ci serva. Serva il talento. Ma ci sono... Vari modi per considerarlo, sai.
3: diciamo che tu il talento l'hai portato su palchi importanti. Eh, nel tuo curriculum ci sono nomi come sembra una volta si sarebbe detto: come è possibile? però si può passare da si può avere sia Riccardo Muti che Fiorello, passando <ride> sì, per Eros Ramazzotti. Ti chiedo <ride> di raccontarci com'è stato. Perché se io fossi una giovane o un giovane cantante di 14 anni, dico anch'io voglio. Arrivare così giovane ad aver lavorato o aver conosciuto lavorativamente questi personaggi così diversi l'uno dall'altro.
8: Allora partiamo dal maestro Riccardo Muti. Partiamo da lui. È stato un fulmine a ciel sereno. Perché? Situazione Covid, primo lockdown. Quindi io mi trovo, avevo appena finito una produzione di Carmen con sua moglie. Che se qualcuno sa Insomma è una bravissima regista Oltre ad essere stata una, una brava cantante E avevo appena finito La produzione di Carmen A Ferrara E ho detto Vado a farmi una settimana Era una produzione abbastanza stressante e vado a farmi una settimana Bianca insomma in Val d'Aosta E chiudono tutto Quindi mi sono trovata in Val d'Aosta Mi sono trovata molto male In Val d'Aosta e mi sono sono bloccata lì nella situazione in cui io vivevo ancora con i miei genitori mi hanno detto Alessia meglio che stai lì perché quella situazione a Brescia non è delle migliori
3: e non lo era e
8: e quindi rimango bloccata in Val d'Aosta, ahimè e e lì ho avuto tempo per pensare ed è è stato un punto centrale di svolta che poi racconteremo peraltro Eh, Dopo il il primo mese, settimbre d'Aosta, più o meno per un mese e mezzo, due, eh, ricevo una chiamata dal direttore artistico del del teatro Lighieri di Ravenna, dicendomi, Alessi guarda guarda che il maestro Muti ha chiesto di te eh, per un'opera quest'estate per Nedda in Pagliacci, e la mia faccia più o meno è stata questa. Eh, devo vedere l'opera perché non la conosco non so dire <ride> cioè non gli ho detto la prima questo. cosa che ti è venuta in mente no, guardi mi la passo cioè, <ride> veramente non ha sbagliato no. no è stato stranissimo cioè, per me è stata veramente una scarica di adrenalina incredibile anche perché poi Ecco mi, ricordo, mi disse eh, cioè, e sarebbe quest'estate, quest'estate ad agosto ma guardi, eh, probabilmente eh, non si farà. <ride> mi chiami, mi dici, maestro ti ha richiesto il internet, così poi non si farà. Eh, no, perché probabilmente i teatri rimarranno chiusi. E dico, vabbè, già io comunque ero le stelle perché maestro Muti aveva chiesto di me, e per me era già un, una, un, un orgoglio una, un, veramente un, bellissimo. E, e invece due settimane prima mi dissero che si sarebbe fatta l'opera. E quindi io vado a questa Academy, che per chi non lo sapesse, è una bellissima iniziativa che fa il maestro Riccardo Muti da tanti anni, che è quello di, in due settimane tre dipende dall'opera, struttura un lavoro con direttori direttori d'orchestra, pianisti collaboratori, cantanti, e insegna loro come si costruisce da zero un'opera e um, sia per quanto riguarda appunto eh, lo spiegare ai direttori d'orchestra che cosa devi dire a un cantante per uh, in quel momento um, che magari il cantante sta pensando oddio, eh, devo appoggiare il suono, come far uscire la voce eh, devi Sapere anche di essere molto psicologo, il direttore d'orchestra deve essere anche un buon psicologo e dirgli: ehm, guarda, eh, cerca di ehm, essere più intonato mh, va benissimo, eh, va benissimo, però cerca di essere più intonato, perché magari ha stonato la nota, non è riuscito, però devi essere capace a eh, interpretare le paturnie del cantante in quel momento e sapere a se per parlare a loro. Questo e poi a spiegare a noi eh, come fare un'opera, come. Mh, e come strutturare proprio il lavoro da zero e quindi feci questa bellissima esperienza di due settimane e al termine di questa esperienza debuttai netta in pagliacci col maestro Muti e per chi me lo chiede sempre mi dice ma com'è essere sul palco con lui? io credo, è strano da dire, è, è stata una delle volte dei miei concerti, dei miei over in cui mi sono sentita a, in completo rilassamento sul palco ed è una cosa bizzarra se ci pensi perché ti sta dirigendo il maestro muti, basta che sbagli qualcosina e con gli occhi ti fulmina. Ma è un respiro, il cantante respira con il direttore d'orchestra in quel momento e lui respira con te. E sai che quando muove, perché poi lui è molto schematico nei suoi gesti, non fa grandi grandi sbracci- Non è vistoso. No alza un sopracciglio e tu sai che devi fare un filato.
3: Non devi essere miope. No. no sì, <ride> eh, assolutamente.
8: Infatti porto le lenti perché sennò... E, um, si crea una magia, non so se riesco a trasmettervela, ma eh, è un'emozione talmente forte che ti rimane così forte anche negli anni dopo. Te lo ricordi, proprio è una, un, un qualcosa che non si riesce a spiegare, ma... Eh, è proprio è, è fisico in quel momento. Senti come se le note vibrassero e da, da, um, uscissero dalla tua voce e vibrano al, al, insieme a lui, insieme all'orchestra. È un respiro unico, è come se tutti respirassimo allo stesso tempo ed è una cosa meravigliosa. Questa è stata l'esperienza col maestro.
3: Eh, eh, decisamente non da tutti e niente male e invece una mattina molto presto ti abbiamo visto da Fiorello perché un suo amico che si molto chiama me. Eros Ramazzotti gli aveva sì. detto ascolta questa ragazza che, esatto. che ci sa fare io con
8: Eros ho un'amicizia da, da un po' di tempo perché insomma, era nata una collaborazione e Eros um, un giorno mi, mi scrive e mi dice: Guarda Alessia, mi mandi un tuo pezzo che avevi fatto di quello spettacolo che mi avevi detto, perché ho un mio amico da farli, voglio farglielo sentire a un mio amico. Dico, ah, beh, ok. Gli mando um, o sole mio, in un mio arrangiamento, che ha solamente percussioni e voce. Il giorno dopo mi chiama la redazione della RAI e mi dice: Guarda, eh, Eros ha fatto il tuo nome, Fiorello ti vorrebbe in puntata, Viverai Due, c'è questo programma che sta nascendo. Sì, sono disposto. Eh, quando sarebbe? Era, era tipo martedì. Eh, giovedì va bene, pronti, via ho giusto, eh, ho giusto il giovedì libero tra l'altro quella sera eh, c'era anche un altro evento quindi dopo l'evento sono dovuta partire in macchina con la pioggia, pioveva perché ovviamente non c'erano aerei dopo l'evento quindi con la pioggia mi sono fatta il viaggio con eh, il mio batterista nonché il mio compagno, il mio ragazzo che, che è che salutiamo qua. perché è qui presente
3: Emanuele, Emanuele Pagliuca,
8: Pagliuca. E, e ci siamo fatti questo viaggio perché ho proposto appunto un, l'arrangiamento di O sole Mio solamente voce e percussioni pazza, perché alle 7 di mattina quando andava appunto in onda, eravamo in diretta io ho dovuto svegliarmi alle 4 di mattina per fare questo sole mio alle 7. Per andare nella
3: sua comfort zone perché come ha rivelato Amadeus eh, la collocazione della trasmissione di Fiorello è voluta da Fiorello perché Fiorello vuole farla all'ora di colazione perché fa colazione divertendosi Esatto, infatti per ho cui... fatto
8: colazione poi ho mangiato anch'io poi perché alzarsi alle 4 era un po' dura. E, insomma quella mattina, adesso ti racconto un aneddoto perché dato che c'è anche lui poi si ricorderà. E, io quando eh, canto ho bisogno della mia privacy, ho bisogno dei miei momenti, quindi avevo preso due camere separate. E io ho mh, la, la sveglia alle 4, anche perché poi lui è un grande ormeglione, quindi va bene. E la sveglia alle 4 eh, per farmi la doccia. Eh,
3: tutto con calma. Ve,
8: tutto con gran, gran calma e mh, ci sarebbero venuti a prendere alle 6 per poi andare in onda alle 7. Bene io a un quarto alle sei non sento anima viva dall'altra camera e dico ma non si sarà svegliato esco io già tutta pronta esco busso non risponde nessuno busso di nuovo esce lui Dico: ma guarda che fra cinque minuti arriva il taxi vabbè ma
9: io avevo messo la sveglia adesso tanto due secondi mi vesto io sono pronto
3: era tutto, essere donne. era tutto calcolato <ride> era tutto calcolato.
8: tutto calcolato. Insomma, niente, andiamo in trasmissione, Tra l'altro, è stato bellissimo perché quel giorno c'era Mahmoud e Fabio De Luigi, due personaggi meravigliosi. E con Fabio De Luigi ci siamo fatti una gran risata prima delle sette eravamo tutti addormentatissimi. Io che cercavo di svegliare la voce, ma alle sette cantare, comunque a una. Insomma, un range abbastanza acuto era... sì, poi non è
3: che retti tu, per cui voglio no.
8: dire. No, non era questa,
3: La voce deve un attimo. E,
8: e insomma, niente, quindi si va in puntata, si va in diretta alle 7 a cappella, un'altra cosa proprio va bene.
9: Come
3: abbiamo fatto qui adesso?
8: Sì, sì, così infatti si sente, vabbè. E, um, alle 7 a cappella e abbiamo fatto O sole mio. Quindi adesso vi faccio sentire coi cosa ho fatto quella mattina. Che bella
9: cosa è una iurinata sole, un'aria serena dopo una tempesta, un'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa è una iurinata sole, More!
3: Così. Io penso che un giorno potremmo dire al io c'ero, quel giorno in cui Alessia Pintossi cantava, perché una voce così in Italia, lasciamelo dire, che passa dalla classica al pop in scioltezza e poi può farci Etta James, cioè veramente grandissima Alessia. <ride> No,
8: una cosa è devo dire che adesso hai nominato appunto questo, questo bellissimo posto e ringrazio anche il proprietario perché questo posto per me è molto simbolico perché appunto per il, lo spettacolo Wonder che tra l'altro, spoilerino, l'11 di febbraio saremo a Lumezzane, al Teatro Odeon perché talmente tante sono state le richieste dopo il sold out di Sarezzo che mi hanno detto che lo vogliamo. Io sono molto contenta di essere qua Quindi ecco ehm, Questo posto è stato la sede delle primissime prove di Wonder Qua ci siamo conosciuti E tra l'altro qua eh, Una sera in cui ero venuto a vedere uno spettacolo di flamenco Qua fanno degli spettacoli meravigliosi Ho conosciuto il ballerino Che poi all'interno del mio spettacolo Perché c'è una parte eh, di flamenco all'interno dello spettacolo Della una parte latina, perché c'è eh, un brano che è Granada, che probabilmente voi conoscete, No Puede Serre, c'è Orobroi, e c'è anche un ballerino di flamenco, che è uno dei ballerini più bravi a livello internazionale che possiamo avere qua in Italia. E conobbi anche il mio chitarrista, che appunto è un chitarrista prettamente spagnolo, ma che nel mio spettacolo si presta anche a chitarrista elettrico, e, perché è un po' Wonder. Questo spettacolo ho voluto chiamare Wonder perché ognuno dei musicisti per me è un po' wonder, un po' una meraviglia. E, e quindi niente, questo, questo posto è, è, è importante, è simbolico. Quindi essere qua oggi, e magari dopo appunto arriviamo alla premessa eh sì, che ho fatto prima. Ma ci stiamo è, arrivando
3: adesso, perché è wonder è una meraviglia, ma wonder è anche domandarsi, no? In inglese le eh, cose. E allora, sì. prima di passare alle domande del, delle nostre amiche, dei nostri amici qui presenti, per quest'ultimo appuntamento di Oltre Cultura Fest, finale col botto, posso dirlo, <ride> eh, ci hai sorpreso all'inizio della chiacchierata dicendoci di questa tua svolta. Sì. Spiegaci qualcosa di più. Allora,
8: la prendo l'arca. Allora, questa svolta è partita appunto dal Covid, che ho avuto questa chiamata dal maestro Muti, ma in contemporanea ho avuto anche una chiamata, posso dire all'interno di me stessa sul chi sono io e, e questo per me è stato un gran punto di svolta per iniziare un viaggio alla ricerca di me stessa perché um, io stavo cercando sto tuttora cercando un modo per far, uh, comuni- per far collaborare carina <ride> la parola collaborare eh, la musica pop con il canto lirico non l'opera, ci tengo a sottolinearlo con il modo di cantare lirico crossover e una fusion di generi perché dicevo io sono ho iniziato a suonare quindi sono pianista c'è stato il ballo, questo excursus che mi ha che mi è servito tanto e poi mi serve nello spettacolo ho iniziato con il canto pop e poi ho avuto questa cosa di cantante lirica Mi piacerebbe trovare un modo di cantare che sia, che coinvolga entrambi questi mondi, che questi mondi possano comunicare, cosa che purtroppo, devo dire, non è proprio così ancora. Nel senso che un po' il nostro mondo classico è un po' ancora conservatore. Si sta cercando nell'ultimo periodo un po' di sdoganare certe cose, ma... Non so, la... il
3: volo per dire cose il di questo volo tipo. esatto.
8: però nel nostro mondo, se fai la cantante lirica, fai la cantante lirica e stop, e a me non, no, a parte il fatto che non, non mi sono mai fatta dire da nessuno cosa dovevo o cosa non dovevo fare. Quindi, ho pensato: ma posso trovare un modo per far comunicare questi due mondi? E da qui è nato Wonder. Che è una ricerca, una meraviglia, ma il, il meravigliarsi, mio anche meravigliarsi in primis. Da qui, che cos'è stato? C'è stata una chiamata di questo, um, era un, uh, un direttore di questo uh, Toscana Resort, che mi disse, Alessia, guarda, avevi collaborato con me, e ti ho sentito cantare un po' pop, cantare un po' Lirica, ma perché non pensi a uno spettacolo tutto tuo? E ho detto, ma sai che c'è? Non è una brutta idea. In mezz'ora avevo... Avevo già messo giù il, il, lo spettacolo. Cioè, è come se dentro di me ci fosse stato tutto, ma era una, gran, una, una palla, una, un'amalgama di cose e non riuscivo a trovare un ordine, un Big Bang, praticamente. Io in mezz'ora stilai tutte le canzoni, tutto lo spettacolo, quello che è, e piano piano poi ho detto, eh sì, adesso dobbiamo farlo. Quindi questo più o meno in gennaio 2021. Vado alla ricerca dei musicisti, lo stesso giorno che sono venuta qua a sentire questo spettacolo di flamenco eh, conobbi il chitarrista, il ballerino la mattina ero a Venezia conobbi Emanuele che è il mio batterista all'interno del mio spettacolo e conobbi anche il pianista che poi... cioè, lo stesso giorno conobbi tutta quella che poi
3: assomiglia ai Blues Brothers cioè <ride> hai visto la luce, la chiamata e... sì,
8: è stato, ma era una cosa stranissima, per me, non me la ricordo perché hai dicevo, formato
3: la band ma... Ha formato Maricino. proprio
8: questa band. E, e da lì ho detto, bene, voglio che le due cose comu- comunicano, parlino tra di loro. Quindi ho messo, come inizio, poi se volete vi invito assolutamente a venire a vedere lo spettacolo. Ehm, all'inizio c'è Morricone, quindi si parte con una cosa che è prettamente classica, ma l'arrangiamento sono nostri personali, li abbiamo rivisti tutti, ehm, un po' spagnoleggianti, un po' ehm, elettronici c'è un, una bella fusion di generi quindi si inizia con Morricone e io faccio un vocalizzo prettamente lirico no? si parte così e da quello io dico bene, io voglio spogliarmi di quelli che sono i cliché di una cantante lirica, abito lungo. Non andiamo nel, in altro che magari. Vabbè. E, vocalizzo, quindi cantare lirica. E dico: adesso mi sentirete cantare in vari modi. E io in questi brani, c'è, cioè, per esempio, sito no Vuelves di Miguel Bosé, c'è, come ho detto, Granada, c'è un amore così grande. C'è Un sole mio, fatta così, un Alleluia di Cohen, Ci sono questi brani che sono adatti a essere cantati un po' in un modo un po' in un altro in una fusion che ho sto provando a, a trovare il modo di eh, eh, dal punto di vista anche del gusto della bellezza del canto in modo che possano funzionare questo è stato il primo esperimento dopo Wonder questa cosa fino a portarmi appunto uh che giro che ho fatto eh, a quello che vi sto dicendo adesso ho detto bene questo modo di cantare funziona arriva diretto al pubblico sai, certe volte eh, i cantanti lirici vengono un po' eh, gli viene un po' additata la cosa che non si capisce che cosa cantano un po' perché effettivamente il cantante lirico presta tanta attenzione alla tecnica al al modo di cantare più che alle parole che in realtà sono molto importanti un po' perché l'opera ha un linguaggio che ormai noi non siamo abituati a capire subito, è un linguaggio comunque una, una lingua antica, sotto certi punti di vista, e, e invece ho visto che con questo modo le persone mi dicono, guarda, si capisce tutto, arriva proprio diretto, e è emozionante, è bello, e io... E
3: caspita. quindi perché no?
8: E perché no? Infatti ho detto, wow, ma siamo solo all'inizio, perché dopo di questo io faccio le mie primissime rappresentazioni di Wonder nell'estate 2021 2022 faccio nominato prima appunto Bohème comunque che adesso tra l'altro devo finire questa tournée di Bohème e registro un disco con il, il teatro Donizetti di Bergamo con Riccardo Frizzo un pezzettino all'interno di una, di una cosa sempre lirica però c'era questa cosa dicevo ma dentro di me e, e dopo di questo cosa c'è dopo di questo Alessia puoi scrivere dei brani come fai a scrivere dei brani <ride> mi sono scoperta cantautrice è una scoperta che non ci credo ancora adesso perché il lavoro che si sta facendo in questi mesi con un team di persone è, sta- è proprio quello di Di far vivere questa nuova scoperta all'interno di me stessa, di questo nuovo genere che io sto eh, piano piano formando, piano piano eh, come le fondamenta di una casa. E, e piano piano si sta concretizzando questa, questa cosa. Cioè,
3: possiamo dire che questa sera c'è l'inaugurazione della tua nuova eh, del tuo nuovo compagno essenza artistica, la tua nuova essenza veramente. artistica da cantautrice. Sì. Sì. Beh, grazie. Eh,
8: sarà un lavoro sarà, sarà un lavoro lungo. È, è un, uh, un viaggio. Ma come ti dicevo prima, è un viaggio che sto scoprendo che mi rende felice perché mi sveglio la mattina. E metto le mani sul pianoforte, cosa che non facevo prima perché, sai, c'è un po' il giudizio di dire ma questa cosa piace, non piace, ma chissà che cosa scrivo, ma sono capace io a scrivere. E poi ho detto, ma sai Alice che c'è? Ma se sei tu la prima che ti giudichi e dici che non va bene, non, non, non potrà mai piacere agli altri. Tu scrivi quello che sei tu, la tua autenticità, no? che secondo me è la cosa più più bella che ci, che ci possa essere stavo ascoltando a questo proposito un'intervista di, di Elisa che ha fatto recentemente e diceva eh, alla fine mh, certe volte ti chiedono dei compromessi no, tra la commerciabilità eh, che cosa devi scrivere no, però devi seguire delle mode non le segui, cosa fai alla fine, quello che vince sempre è essere autentici, essere veri. E quindi tu metti la tua autenticità nei brani. E io lo sto iniziando a fare. Quindi ci sono dei brani che stiamo lavorando, in studio di registrazione con dei produttori, e, e piano piano si concretizzerà questa cosa qui.
3: Cosa, <ride> e sono molto contenta. Una cosa bellissima. Sono convinto che ci sono delle, delle curiosità, delle domande, direi, possiamo cominciare, io sono miope ci sono delle luci fortissime non capirei io cosa vuole Riccardo Muti però mi sembra di di vedere qualcuno che allora,
10: intanto i migliori complimenti perché
3: io faccio parte di quelli che la lirica al,
10: al teatro non capisco niente di quello che dicono, non sento le parole però mi piacciono tanto Bocelli e Zarillo che hanno eh, una voce lirica e hanno una grande trasmissione della, della musica. Quindi, come ti relazioni rispetto a quelli? Quella è la prima domanda. E nel parlare, cioè se li conosci, magari come li apprezzi, e poi nel parlare, che hai parlato di eh, cantautrice, è parole o musica? Cioè, tua produzione sia la musica che le parole, o ti appoggi come con parolieri eh, e musicisti?
8: Allora. O solo colla-
10: magari anche solo collaborando, ma no, deleghi totalmente una parte a loro o mh, è, una, è a due mani, è a tre mani, è a quattro mani? Questa è la curiosità. Okay. Ti Tanto complimenti di... per le Grazie. interpretazioni, veramente notevoli.
8: <ride> no, ti chiedo di ripetere la prima domanda perché c'era il volume un po' basso. Ah, ero un po', po lontano, scusa. Grazie.
10: Dicevo eh. Non capisco bene, la, faccio parte di quelli che non sente la musica lirica, la, 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 l'opera lirica sì. perché non capisce niente, non, se non hai il testo davanti non capisci quello che dicono, e invece apprezzo sia Bocelli che Zarillo sì. e quindi li conosci come ti relazioni rispetto a loro che sono sì. due, eh, due che hanno delle tonalità liriche e trasmettono delle bellissime eh, cose, senza parlare di Bavaro- Pavarotti con eh, Zucchero che avevano fatto la loro presentazione.
8: Ecco, mi mi collego a una cosa di Pavarotti Che è stato il primo, secondo me Che ha aperto Esatto, ad aprire un po' questo mondo Perché Perché, perché era era di di ampie vedute Pavarotti E che voce ragazzi, la ricordiamo Perché mamma mia Allora, eh, devo dire la verità Zarrillo non lo conosco benissimo come artista Ma conosco molto bene Bocelli E e tra l'altro devo dire che nel in questo mondo un po' dell'opera un po' bigotto non è visto benissimo Bocelli purtroppo e invece secondo me è un grande artista dal punto di vista interpretativo dal punto di vista tecnico ehm, per quanto riguarda l'opera perché ha cercato di fare anche delle cose operistiche eh, non lo condivido tanto questa scelta eh, perché ehm, non ci sono delle basi che sono prettamente operistiche Ma, dal punto di vista artistico, di quello che ha fatto, delle emozioni che ogni volta regala al pubblico... Ragazzi, il il cantante lirico per eh, il mondo è Bocelli. Cioè, è riconosciuto a Bocelli, non non, non ci sono di storie. Quindi, lui ha fatto veramente la storia. Ed è stato quello, secondo me, che ha cercato, in un modo molto più semplice, di eh, comunicare alle persone il modo di cantare... Lirico è per quello che poi è diventato Bocelli. Tante volte eh, il testo è importante, è veramente importante e lo sforzare di far capire le cose per un cantante d'opera dovrebbe essere una delle cose principali, invece tante volte, come come ho detto prima... ...passa un po' in sordina... ...piuttosto che voglio far sentire la mia voce... ...com'è potente, com'è grande... ...ci si dimentica Lo un po'... ...lo sfoggio
10: della, vo- della voce... ...piuttosto che la sì. comprensibilità del messaggio trasmesso... ...e certe sì. volte
8: viene anche un po' meno l'emotività... ...devo dire... che è un ...però, vabbè, insomma, questo è il mio pensiero... ...invece per quanto riguarda la costruzione... ...delle, delle, delle mie canzoni... Scrivo parole e musica e <ride> anche questa è veramente... Tutto non subito, ci credo neanche. A Esce subito. L'ultima canzone l'ho scritta in macchina. Cioè, in macchina. Ero lì perché faccio dei viaggi, a me piace tantissimo guidare. E ho detto... L'ho scritta in macchina, quindi mi sono registrata e sono riuscita a fare lo schema di questa canzone in macchina. e... Solitamente esce quasi tutto eh, un flusso, quindi è un flusso che esce da me, poi si fanno tante modifiche, è vero. Io scrivo piano e voce principalmente. Poi c'è un grande lavoro di team, adesso io sto lavorando con questo produttore in cui mi trovo con con grande empatia, anche perché lui fa anche colonne sonore, è molto specializzato in questo. E, E nei miei brani ci stiamo mettendo una buona dose di elettronico, di orchestrale, di crossover, di latino, è un qualcosa veramente che spero veramente di, di potervi far ascoltare Noi presto perché è un esperimento, vediamo, un qualcosa...
3: Non vediamo l'ora. Penso ecco. che ci sia una curiosità anche in prima fila, se non, se non sbaglio.
1: Vincenzo Corbetta sono della direzione sportiva di Brescia oggi, però non c'è solo lo sport nella vita. Ecco. A proposito che ruolo ha lo sport nella tua vita, Se per la fatica che fai, visto comunque i lunghi viaggi, le prove, gli spettacoli, come ti tieni in forma se hai una passione, una squadra che ti fai, una curiosità. Secondo cosa, io ti faccio due nomi, una sul canto e una pianoforte che tu hai studiato. Una è Maria Callas, centenario della nascita, ha vissuto a lungo a Sirmione, quindi si può dire che sia bresciana. E l'altro invece è proprio Bresciano, il più grande pianista di tutti i tempi, credo ed è un orgoglio nostro, Arturo Benedetti Michelangeli, ecco, sono tuoi modelli?
8: Allora, ehm, dal punto di vista vocale, Maria Callas, credo che sia stata, se non una delle più grandi cantanti, artiste anime nel mondo dell'opera, la grande artista e cantante perché anche lei, un po' come Mio Martini eh, sempre grandi, questi grandi tormenti eh, aveva un'anima tormentata no? e, e poi la storia che ha avuto Maria Callas eh, in realtà sono eh, dal punto di vista del divismo che c'era in, quei, in quel periodo, non sono tanto d'accordo, non è tanto di mia ispirazione quella, questa figura, perché io sono più uh, verso l'autenticità, verso il, 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 la, il non divario tra il pubblico e l'artista, ma la comunicazione diretta. Eh, che è stata praticamente appunto alla base del, del, di questa mia ricerca nel comunicare il, le mie canzoni il modo di cantare e um, Bertolo Benedetti Michelangelo, tra l'altro ha avuto la, l'opportunità di, di lavorare con suo nipote, quindi Umberto e anche lui uno dei più grandi pianisti, qua a Brescia ci sono veramente degli artisti incredibili e um, Aspetta, non mi ricordo più la... E poi
3: sei sportiva? Ah,
8: certo. Allora, io sin da piccola ho fatto tantissimi sport, e al, fino al punto che mia mamma mi disse, o, ne fa, o fai questo o fai l'altro, perché non possiamo fare tutto. Io facevo tennis, <ride> nuoto, sci, eh, atletica, ho fatto i regionali di atletica, le gente mi piaceva il salto in lungo, eh, ho fatto... Mh, come si dice? I eh, 100 metri mi piaceva tantissimo. Di... Quindi sì, lo sport per me è stato sempre al centro. Poi ho fatto pallavolo tre anni ehm, e poi mi sono data alla pesistica perché io adoro fare pesi in palestra e poi vorrei dire una cosa: forse non è proprio uno sport, ma l'andare a funghi è una cosa <ride> che adoro. <ride> Quindi
3: Come non essere d'accordo? Come non essere d'accordo. Soprattutto abbiamo
9: valutato anche il post. Di andare
3: a Soprattutto il post fungo. <ride> esatto. e abbiamo spazio ancora per due domande. Buonasera, buonasera Alessia. Buonasera. Allora, ehm, essendo appassionato, io lavoro per Brescia oggi, mi occupo di spettacoli, cultura, musica e sono chiaramente molto appassionato. Mi chiedo... Io credo che sia il tuo cruccio, poi correggimi se sbaglio, di risolvere quella forzatura
2: che c'è nell'applicare a volte il canto lirico alla musica, la chiamiamo pop, la chiamiamo... Cosa, una forzatura che, visto che è stato fatto questo nome del volo, no, io ho trovato molto evidente, sta, fu molto meno evidente con Bocelli, credo. Come pensi? È una domanda forse troppo tecnica, forse la cui risposta,
3: insomma, non è sciorinabile in pochi minuti. Come Pensi a livello musicale, melodico, di lunghezza, potenza, delle note, forza, intensità, al, al fatto che, a risolvere questa forzatura nelle tue canzoni? Grazie. Molto interessante.
8: Una delle cose principali... Forse è la domanda. Sì, una delle cose principali che ho notato, che mette, non, non, non vorrei dire a disagio, ma separa appunto questa comunicazione diretta tra il cantante... Chiamiamolo lirico, e il pubblico, soprattutto nelle donne, perché poi negli uomini, nei tenori è molto diverso, è l'acuto. Quindi, nei miei brani, raramente ci sono parti acute. Io mi sono spostata in un range vocale, che è un range, si potrebbe dire, quasi tenorile. E un po' il range del canto pop, perché il canto pop è più diretto anche a livello emotivo perché usa dei, um, un range vocale delle note, quindi il range è quell'insieme di note che non è, per esempio noi sulla tastiera non andiamo nella zona acuta piuttosto che nella zona bassa ma si rimane nella zona centrale la zona centrale è quella sempre percepita meglio e um, molto più diretta rispetto alla zona acuta o rispetto alla zona medio-grave Perché il canto pop è più accessibile a tutti? Perché lo possiamo cantare, lo possiamo possiamo canticchiare, fischiettare. Perché l'opera non riesce a essere diretta? Perché tante volte è nella sezione medio-acuta. Perché, dicevo, è diverso nei tenori? Perché la voce tenorile ehm, di per sé rimane nel registro centrale. Invece noi siamo spostati di un'ottava, quindi il soprano lirico... Se canta, eh, raramente canta la la, la zona centrale, ma canta sempre spostato quasi di un'ottava. E quindi viene percepito come una cosa costruita, non come una cosa naturale. E le cose cose costruite eh, non vengono ovviamente eh, recepite in maniera diretta, quindi in maniera semplice. Ecco perché sto cercando proprio di fare questo tipo di di lavoro all'interno dei miei brani. Quindi, per intenderci a livello tecnico, raramente... Eh, salgo sopra un fa, diciamo un, non nella zona centrale, un fa acuto che potrebbe essere questa cosa qua, raramente la uso. Ma uso un un linguaggio più centrale, un linguaggio più diretto Che se una persona lo vuole canticchiare in macchina Veramente lo lo può fare Magari lo canterà in maniera diversa da me Perché eh, io lo imposto magari in un certo modo Piuttosto che no, perché nelle mie canzoni c'è il pop C'è il lirico, cioè ci sono questi due grandi mondi Ma secondo me la chiave proprio è il range vocale E dove noi facciamo percepire Eh, quelle note che poi sono anche usufruibili da tutti.
3: Abbiamo spazio per l'ultima domanda. La
1: mia, Alessia
3: ci conosciamo Luigi Fortunari
1: non è una domanda, è una supplica cioè io spero che questa cosa qui sia in cui ti realizzi sia eh, benvenuta sicuramente ma che sia un po' come il periodo blu o rosa di un grande artista che, che poi sfocia in qualcosa, di magari in un ritorno rivisitato, perché perdere il tuo bisee, mascagni...
10: Eh.
8: No, assolutamente, ma ehm, quello che dicevo all'inizio, no, che dico non sono più in veste no, di, di cantante lirica, non è che non, io non sono più una cantante lirica, no, eh, non, non potrei, no, ma non potrei, perché tutto il percorso che c'è stato mi ha portato fino a qua, e quindi se non avessi avuto quello eh, non sarei arrivata fino a qua perché è proprio questo che mi fa dire unisco questi mondi. Però la cosa che mi, che mi fa dire questa è la mia strada è perché è una, è una creazione, è un qualcosa di unico che dico posso comunicare un qualcosa di mio. Non so se può piacere o no, io ci provo. Eh, è un qualcosa di, di autentico che deriva dall'emozione, quindi da, da un qualcosa di semplice all'interno di me e, e non potrei fare altro, nel senso che sono arrivata a questo punto e non rinnego niente, anzi, cioè, produzione operistica, per esempio a febbraio devo ancora finire questa tournée, quindi non, 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 non dirò addio a, a questo mondo, ma probabilmente questa mia metamorfosi mi porterà sempre di più verso questa unicità di quello che sono io e sai, è un po' diverso ripeto seppur appunto l'opera è stata una dei miei mondi e, e uno dei mondi che mi, che, che vi, che mi che vivono all'interno di me eh, io non nell'opera, nell'opera sono un'interprete brava non brava, ma sono comunque un'interprete e in questo sono io sono artista, sono io, la, la mia essenza si esprime a 360 gradi nelle parole, nella musica, nei gesti, nelle emozioni. Sono io e quindi presento Alessia Pintossi, artista.
3: Chissà come andrà. Un... Che nasce qui in una nuova veste. Noi siamo verso il gran finale. Prima di trarre le conclusioni, usiamo sempre: in inoltre Cultura Fest, fare un omaggio alla nostra ospite. È una spoiler, è una t-shirt, è una t-shirt, diciamo che è un omaggio assolutamente, se vuoi ti tengo il microfono, è un omaggio della nostra squadra, noi facciamo gioco di squadra ad ogni livello, infatti anche questa sera vogliamo ringraziare i nostri partner, il main partner Banca Valsabina, il partner Eignep, poi Antares Vision Group, concessionaria Liberini, Promotica, Digital Partner Zip Agency grazie all'Accademia di Belle Arti, Laba, che ci ha seguito tutto l'anno, ringraziamo davvero i ragazzi della Laba, Eh, Macai, grazie alla nostra agenzia di pubblicità, Publiadige, grazie a tutto il gruppo eh, Atesis e Alessia. eh, Io affido, anche perché non ne sarei capace, dopo tutto quello che abbiamo visto in questa in questa e vissuto in questa serata al Dermast, affido le conclusioni e lo invito a raggiungerci sul palco al nostro direttore Massimo Mamoli.
2: Raccogliamo alcune delle parole che abbiamo ascoltato questa sera e cerchiamo di dargli una forma compiuta, un'architettura prospettica che non serva solo a sorreggere la superficie delle cose. Allora, delle, le parole che più mi hanno colpito sono anima, processo culturale, progetti comuni, non c'è mai fine, non c'è mai fine, cadute e risurrezioni, il noi che è un valore inclusivo, ma soprattutto la parola destino. Se andiamo a vedere la radice indoeuropea della parola destino, è quella forza misteriosa che frena il potere arbitrario degli dei. Ma c'è una visione collettiva che è quella che ci dà la forza di combattere ogni volta, ogni giorno, singolarmente e come comunità, quello che possiamo definire questa forza misteriosa del destino. Margherita. Yusenar fa dire all'imperatore Adriano che il vero luogo natio è quello in cui per la prima volta si è posato lo sguardo consapevole su noi stessi. Allora, credo che noi questa sera, in qualche modo, abbiamo dato un tratto di concretezza, che è il tratto antropologico bresciano, e di consapevolezza ad una nuova forma di cittadinanza bresciana quella che attinge dal valore culturale la propria fonte originaria, dove per cultura si intendono solo quella alta, la capitale della cultura, ma anche quella popolare, come direbbe un grande italiano transazionale che è Umberto Eco, dove la cultura è quel luogo d'incontro che mette insieme i mondi, i mondi diversi, le biodiversità, è a partire da questo che una comunità ogni anno deve ricostruire, deve rivivificare il proprio alfabeto culturale, dove la conoscenza è il valore primario. Egnoti sauton è quella scritta in greco che appariva sul tempio di Deli. Conosci te stesso per ritrovare la tua autenticità. E come se non attraverso la conoscenza, che è anche la sfida contro l'ignoto, che in qualche modo è anche la paura del proprio destino. Quello che Dante fa dire a Ulisse di fronte alla paura dei neonati prima di passare alle colonne d'Ercole, fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora noi questa sera abbiamo dato una forma a quello che io chiamo il Bill. B come Brescia, Bill come bellezza interna lorda, che non è chiaramente solo il tema della bellezza, ma è, come dire, il valore complessivo dei fattori, che è quell'insieme di conoscenze, di comportamenti collettivi e singoli, dell'organizzazione pubblica e privata, quella voglia di intraprendere, di essere talento, di creare, insomma, quella voglia di sfidare il futuro, di essere un acuto, del futuro, per non essere, come direbbe Erasmo da Rotterdam, solo un interprete sul palcoscenico della vita. Grazie.
3: Grazie al Eh, anche noi abbiamo un annuncio oltre a Cultura Fest tornerà l'anno prossimo noi ci saremo grazie alla redazione di Brescia Oggi che ha fatto un lavoro eccezionale ringrazio uno a uno i i miei colleghi un onore lavorare con voi grazie davvero grazie Grazie. al nostro marketing grazie al nostro direttore Massimo Mamoli grazie dal profondo del cuore ad Alessia Pintossi
8: grazie Giancarlo, grazie
3: non finisce mica qui come diceva uno molto più bravo e che sapeva guardare oltre, infatti ci sarà un brindisi e non solo per concludere questa serata addermaste che ringraziamo nuovamente. Oltre cultura torna domani le pagine di Brescia oggi, sempre Brescia oggi con voi. Arrivederci, a presto.
0: Il podcast è promosso da Promotica, società specializzata nella fidelizzazione dei clienti. Contattaci per saperne di più.